0: Olá, eu sou Márcio Romão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast esporte na área... Já estou aqui a posto, juntamente com os meus amigos Kleber, Scott e Marcelo de Mello, para trazermos a você mais um programa com uma participação muito especial, hein? Lembrando que você pode sempre nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido. Não se esqueça de nos seguir também. Você também pode fazer parte do nosso podcast, mandando seu recado ou até dando ideias de pautas para o nosso programa. É só acessar a página wwwfacebookcom esporte na área ou nosso Twitter ou Instagram pelo arroba esporte, underline na área. Eu vou começar aqui dando meu bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber Scott. Bom dia, boa tarde, boa noite,
1: Márcio, Marcelo, nossos ouvintes, queridos aí, que tá cada dia crescendo mais. Nosso convidado hoje é especial, hein? Gente, é mais do um corintiano, mas assim, nós vamos fazer Palmeirense, São Paulino, mas fazer o nós fazer o corintiano.
0: É isso aí, Marcelo de Mello, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, Márcio, Kleber, vamos para mais uma grande entrevista aí com, com muito assunto, muita informação e mais um campeão. Vamos que vamos. É isso aí. Bom, no
0: programa de hoje, episódio de hoje, recebemos ele, que é nascido em 7 de março de 68 em Curitiba, Paraná. Começou sua carreira ainda criança no Pinheiros do, do Paraná e se profissionalizou pelo Guarani de Campinas. Passou por Novo Horizontino, Bahia, Paysandu, CSA. Chegou ao Corinthians em 1990. Ficou até 95 e depois foi para o São Carlense, onde cerrou a carreira em 98. Pelo Corinthians, jogou 60 partidas, sendo 32 vitórias, 18 empates e 10 derrotas. Foi campeão brasileiro em 90, campeão paulista e da Copa do Brasil em 95. Bom dia, boa tarde, boa noite, o Wilson Ricardo Coimbra, ou simplesmente o Wilson Macarrão, como é mais conhecido no meio do futebol. Seja bem-vindo ao Esporte na Área.
3: Prazer, enorme. Está aqui conversando com vocês, Márcio, é, Kleber, Marcelo, Quintianos e demais assistentes aí, né? Só deixa eu fazer algumas correçãozinhas aí. Vamos lá, a correção é com é a gente mesmo. Você, <risos> você me ajudou aqui, você me deu 10 anos a menos aí, entendeu? Eu sou de 58. Mas, mas eu entendo porque é, saiu errado em alguma figurinha aí, alguma, ou saiu errada a data, mas é 58, eu estou com 63 anos. Eu realmente sou de Curitiba, né, no Paraná. Minha família, inclusive, mora lá ainda. Comecei no Pinheiros, joguei no Colorado também. E depois, é, vim no Guarani. Fiquei sete anos no Guarani. Joguei no Novo Horizontino três anos, CSA de Alagoas. E no fim, encerrei minha carreira no Corinthians. Cheguei no Corinthians com 32 anos. O Primeiro contrato que eu fiz foi três meses. Fiquei sete anos e encerrei a carreira de, de, de atleta lá. E ainda trabalhei
0: mais um ano e
1: meio no Corinthians lá.
3: Um prazer
0: enorme estar com vocês. É isso aí. Bom, como sempre, eu começo fazendo a primeira pergunta. A primeira pergunta é aquela curiosidade. De onde veio o apelido Wilson Macarrão? No Guarani.
3: Lá, lá no Paraná, eu, eles me chamavam de chulapa no Colorado, porque o meu pé é meio grande e tal. E aí, aí quando eu cheguei no Guarani, tinha um lateral esquerdo chamado Zé Mário, negrão, ele jogou inclusive em Portugal, lá e no Berenenses, jogou no Ituano aqui, jogou no Guarani há muito tempo. E, e começou de Curitiba, então é muito branco, né? Quase... Toma então, só, eu sou branco, muito branco. E um dia eu tava saindo do banho e ele, aquelas brincadeiras de vestiário, né? Gritou, oh, você parece o um macarrão, e eu caí nas negras e ficar brabo. E corri atrás dele no vestiário lá, e queria bater nele e foi, aí pegou, né? Então aí que todo mundo conhece o macarrão por causa do, por causa do bronzeado.
1: Ah, pegou o ar, pega o apelido, não tem jeito, né? É, mas é, no, no ponto é bom,
3: porque assim, é, no sentido de. de tornar-se conhecido, né, mas pelo Corinthians, é lógico, é onde você vai, mas o pessoal conhece, né. Mas falou macarrão, todo mundo já sabe, né? já liga e tal, fica mais fácil. E já liga o, o cabelo comprido? Não, já liga o cabelo comprido. Hoje eu não tem mais cabelo aí. É só... <risos> <risos> só o macarrão
0: aí. Eu, eu achei que o macarrão vinha por causa do cabelo. Eu não, não, não. não.
1: É um cara da né? <risos> o da brancura meu. Wilson, o Márcio passou. Primeiro é um prazer ter você aqui no nosso programa, né? O Wilson macarrão que marcou história no Corinthians assim, Foi reserva do Ronaldo Giovanelli ali, é em cima disso que eu queria fazer uma pergunta para você. O Márcio passou os números aí, né? Foram 60 partidas que você jogou como titular no Corinthians ali, né? Esses 60 jogos é entrando ou é desde o começo? Você tem essa informação? Não é,
3: é, é entrando e desde o começo também, né? Inclusive tem Ilustrado. uma ah, é. Tem, tem até uma situação que até atual, porque a gente está vendo essa situação aí com relação ao Cássio, ao Walter, né? Primeiro foi um prazer
1: enorme vestir a camisa do Corinthians, né? Eu, eu tenho um orgulho muito grande e agradeço muito ao Corinthians. Porque eu tenho muitas, muitas, conquistei muitas coisas no futebol, tudo por causa do Corinthians. Então,
3: até hoje, os locais que eu vou, eu sou professor de educação física, eu dou aula para as crianças e tudo. Então as crianças fazem questão de. de, de, de Acompanhar assim, de pesquisar, né? Hoje, criança, 5 anos já entra no Google lá pra pesquisar e tal, e brinca e quer saber por que macarrão, aquelas brincadeiras. <risos> então, é, eu entrei, saí, tudo, e, e foi um prazer enorme. Você é reserva o Ronaldo, porque o Ronaldo foi um baita do goleiro, nem
1: né? um. Mas é é nem é né? E.
3: e... Então, eu só vou contar uma historinha rápida aqui de uma situação que aconteceu. Tá bom, eu sempre estava entrando, que o Ronaldo normalmente é expulso, aquelas coisas todas. Uma ocasião, ele, ele foi para a seleção, então ele foi expulso, inclusive, numa situação meio complicada para mim, né? entrar em <risos> umas furadas. Né? Mas tudo bem, a gente está lá para isso mesmo. É, em 91, ele foi para seleção brasileira, ele e o Márcio. Eles foram lá para o Chile, lá disputar
1: a Copa,
3: é, Copa América lá no Chile. E aí, o Silvio era treinador, eu, eu tive a oportunidade de ter uma sequência, eu já vinha jogando com o Carlos Alberto Silva, que ele saiu um pouquinho, né, e saiu, porque ele foi para Portugal. Então eu já vinha jogando com ele, porque o Ronaldo estava na preparação lá para ir para o Chile. E foram para o Chile e tá? tal, e eu dei uma sequência de 14 partidas, como titular do Corinthians, né, e nós, nessas 14 partidas nós perdemos dois jogos, foi um o Botafogo do Ribeirão, outro eu não lembro qual foi. E eu tomei cinco gols, dois de pênalti ainda, sabe? Olha... Então, 14 jogos, cinco gols, e, e bem, e teve partidas assim que eu, eu fui melhor em campo tudo. Quando o Ronaldo voltou da seleção, voltaram os dois, né, na, na, o Márcio e o Ronaldo voltaram da seleção, é lógico que eu já sabia que, pô, o Ronaldo tava voltando e ele ia voltar, porque é o nome que ele tinha, era, era o titular, ele só saiu porque foi pra seleção, né? Só que eu estava curioso para saber o que, que o Sininho ia falar para mim, para que trinidade eu tinha, porque não tinha, não tinha razão, né? É mudar. É, não tinha o argumento que ele ia utilizar para isso. Então, eles chegaram, né? Começaram, eu tenho muita amizade com o Ronaldo até hoje, tá, a gente se dá bem, nunca tivemos um problema, nunca brigamos, nada. E, e pelo contrário, eles ajudava também, dava, mãe e tal. Aí o Sininho o, o não fez coletivo na semana, né? A gente ia jogar com o Bragantino no final da semana, no sábado. Ele não fez, ele não falou nada. Foi treinar, fizemos chute gol, fizemos um monte de coisa, mas não fez coletivo. No último treino da semana, na sexta-feira, ele fez um mini coletivo, assim, então ele chamou. Aí ele chamou eu e o Ronaldo lá em Arujá, ainda nós saímos pra treinar em Arujá. Ele chamou a gente lá antes do treino, né? Eu olhei pra cara do Ronaldo e começou a ir. Aí, né? Aí eu falei, saí, né? Aí ele olhou pra mim, olhou pro Ronaldo, aquele jeito dele, né? Só olhou assim e então. tal. Aí virou pra mim e falou: Wilson, você é um jeito. falei: é, professor, muito obrigado. Eu vou falar uma coisa só pra você: não preciso justificar nada. É, seleção não é punição, então vai jogar o Ronaldo. O que falar com ele, mas tá tudo bem. Não tinha o que falar, né, cara? Ele tem, ele tem razão, seleção não é punição,
1: né? O titular do time saiu, voltou, acabou, Pronto, em Simão segue a vida, né? Você acertou exatamente isso que eu ia perguntar: se algum, teve alguma ameaça, alguma vez, né? Já gostou. Quase por Ronaldo mudança aí, né? embora. É. é, não, mas é, o respeito era
3: muito grande dele, de, da minha parte, principalmente, porque ele é um, é um dos maiores goleiros da história do Corinthians, não é, não é à toa que o número de jogos que ele jogou, o número de títulos que ele conquistou e o que ele conquistou saindo lá do terrão até chegar no profissional e, e, e eu acho que ele devia ter cerrado a carreira lá no
1: Corinthians, porque
3: a identificação dele com o Corinthians é muito grande e nessa situação que vive hoje o Walter e o, e o Cássio eu vou dar até minha opinião sem vocês pedirem aqui, boa. eu acho que o Cássio boa, boa. O Cássio é um monstro, entendeu? Um grande goleiro, excelente goleiro. O Walter também tem as qualidades dele. Todas as vezes que ele entra, ele substitui bem. Ele tem é, liderança também. Eu tenho certeza absoluta que ele tem uma ascendência grande com o grupo. tá Então, é, na minha opinião, eu, pelo, pela partida que ele fez com o Atlético Paranaense lá, era uma hora, sim de, de preservar o Cássio, porque ele está pressionado com uma série de situações, ah, entendeu? É, ele vai ser o titular. Ele, eu, 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 por isso que eu contei a história ele pode jogar aí 14, 15, 20 partidas, tudo bem. O Cássio vai se. Ele vai voltar, porque ele tem esse, essa conquista. Isso é conquista dele, não foi dado para ele. Ele conquistou. E o Volto também tá conquistando o espaço dele, entendeu? Eu acho que pro bem do Corinthians e para tirar essa pressão em cima do, do titular do, do, do Cássio dá um tempo para ele, deixa ele trabalhar não deixa ele ir no banco, Vê o Guilherme no banco lá tudo bem, o e vai jogar poderia até o ter entrar e tomar do 5 ele não teve culpa nenhuma dos gols nenhum dos cinco gols ele teve culpa mas a carga é muito grande em cima dele entendeu pelo, pelo que ele conquistou dentro do clube então essa é
2: a minha opinião Show de bola Wilson, prazer em falar contigo é, Bom, você fez parte de dois times muito vitoriosos né? o Corinthians de 90, e o Corinthians de 95 é, Até com características diferentes Peças com estilos diferentes Mas vou, vou querer colocar você em uma saia justa Pra você, qual deles foi o melhor time? E por que, que você acha isso? E prazer de novo, falar com
1: você Prazer é meu, Marcelo Prazer meu, eu, eu, sabe, é meu conversar
3: com você Eu acho que o de 90 não, Por uma razão muito simples assim é, Nós éramos um plantel pequeno Eu acho que nós tínhamos 23 jogadores profissionais Tá? Quando precisava é, fazer coletivo e tal, muitas vezes tinha gente contundida, tudo estava fora do treinamento para se poupar, tinha que utilizar jogador do sub-20, do sub-17 sub até, para poder é, completar o treinamento, e, e o grupo era muito fechado, entendeu? Assim, o respeito, a amizade, um torcia pelo outro, as dificuldades que a gente passou, muitas vezes a gente treinou no jardim lá do Parque São Jorge, coletivos a gente fazia em Arujá era uma hora para ah, ir lá. O Wilson Mano enchiu o saco do Ivo, que era um motorista de lá. <risos> Nossa, Nosso não sei como é que o Ivo aguentava. Ele vinha o caminho, mundo, ele apurinhando a cabeça do Ivo, e o Ivo no trânsito ali, a gente desesperava para chegar. Eu, o Neto, o Mauro e o Giba, e a gente ainda chegava no Parque São Jorge, pegava o carro para Caravana da Vitória para Campinas. Que a gente morava em Campinas, então todo, a gente ia todo dia voltar Então, por isso tudo, sabe, o que a gente superou no, nas finais lá, assim, o nosso time não era superior ao as equipes que a gente enfrentou, o Atlético Mineiro, o São Paulo mesmo, né é, mas é, eu acho que o que falta hoje é isso aí um pouco, a, a, o comprometimento de um com o outro, a alegria de entrar dentro do de, campo, de entrar no estádio, ver a, 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 sabe, o que a torcida fez agora no, no CT lá, aquilo lá todo sábado tinha, era rachão, não, rachão eu dava carrinho até no, eu jogava de zagueiro no rachão lá, era o primeiro a ser escolhido, tanta porrada aí eu dava os caras, então, mas era, era casa cheia, entendeu? O jogo com o Bahia, você ter uma ideia, é, ficou, foi no Pacaembu, né? Ficaram 40 mil dentro e 40 mil fora. E caiu uma chuva enorme naquele no, no dia. O ônibus do Bahia ficou entalado na entrada do, do Pacaembu lá. A gente chegando, a gente estava concentrado no Hotel Samoa lá em, em, em Xiga, né? Aí a gente tentando entrar, a gente ficou entalado o ônibus do Bahia o que aconteceu? E chuva, e chuva. A torcida cercou o ônibus. Só faltava a torcida levantar e botar o ônibus dentro do sabe? O Matheus, o Vicente Matheus, estava com a gente no ônibus. Ele desceu na frente, no meio da chuva, pediu dá licença para os meninos descer, que eles têm que jogar. Os caras abriram o corredor, nós passamos no meio do corredor,
1: os caras partiam na cabeça, lá vamos lá,
0: eu, 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 noção eu, 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 aquele corredor. Eu, eu, é. e, um, e um detalhe, é, na conversa que a gente teve aqui há, há uma semana, duas semanas atrás, a gente entrevistou o mano, eu até fiz é. o relato que eu tava nesse jogo. Eu cheguei lá cinco é. horas da tarde no Paquimbu. E é. aquela chuvarada que, inclusive, estourou um. um, um é, uma peça de, de energia, de luz, acabou a luz no Paquembu, o jogo é. começou muito mais tarde, ninguém conseguia ir embora para casa depois, a, a, aquele, aquele dia foi um dilúvio realmente e, e, e foi sofrimento para entrar no estádio. Sim, então esse, esse é um pequeno exemplo, sabe, então e a gente é, se envolve
1: com aquilo, né,
3: então e, e, e aí foi superando as dificuldades Todas as dificuldades Nós ficamos 22 dias concentrados lá no apart hotel Teve algumas situações que eles cri tentaram criar Alguns jornais aí Botaram no, no, na final Nós passamos pelo Bahia, passamos pelo Atlético A gente fazia assim Jogava, aí embora eles liberavam a gente Ia pra casa, voltava no outro dia pra treinar Já ficava concentrado E assim foi Todo, Então foram 22 dias direto Aí o, o, na última semana lá Eles inventaram dos dois jogos de São Paulo, no primeiro jogo, nós fomos liberados depois do jogo, aí fomos pra casa. O hotel tava vazio, porque ficava praticamente só a gente lá no Sambuco. Aí a gente gostava até, porque parecia a casa da gente. A gente um pedia um pó de sorvete, ia lá pro quarto, o pó de sorvete. Todo pedia pipoca, ia lá. Aí parecia que era a casa da gente. E os caras atendiam a gente muito bem. Aí, o, os caras Armaram uma situação, levaram duas ou três meninas, em cima tinha uma piscina, lá no,
1: no terraço. Levaram as meninas lá pro
3: terraço, tiraram foto das meninas, botaram no jornal, página inteira, no dia seguinte lá. Rapaz, as mulheres, a gente que é casada, a mulher ela fala, que coisa, concentração do Corinthians, que concentração que é essa aí? E pra gente se explicar, cara? não tinha nada a ver aquilo. Ah, foi briga para todo, todo lado, né? A semana inteira até explicar, foi, o Pateu foi em cima do jornal lá, foi um que colocou lá, os caras se retratar lá mas era isso aí, então eu acho que de 90 é, era melhor assim, tinha jogadores muito bons tecnicamente, tinha, era inferior a São Paulo? Era, e a gente superou no conjunto, numa amizade na, 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 na assim, na iluminação do Neto também, naquela, na, naquelas finais todas, né, prova disso que a gente chegou em oitavo, nós perdemos o último jogo lá da classificação com o Inter em casa lá no Pacambu 3 a 0 a gente já estava dizendo e Marta, quando sobre do resultado do outro jogo que colocava a gente a partir dali teve algumas situações também do em relação à premiação que a gente ganhava 25% da renda líquida de todos os jogos né e aí eu, nessa época assim passamos, passamos passando e aquela dificuldade todo passamos e aí chegou na decisão para São Paulo, nós eu, o Ronaldo, o Mano, o Marcelo, o Dião, o Neto, fomos lá falar com o, o Matheus para ver se ele melhorava a, o percentual para 30%. A gente ganhava 25% da renda líquida. Aí ele fala assim, pra ele era danado, né? ele fala assim, olha, mas vocês jogavam no Pacaembu, 25% é de 40 mil pessoas. Vocês vão jogar no Manumbia, 100 mil já estão ganhando mais, é só vocês ganhar Puta aí, nós saímos lá, ele tinha razão, né? Aí nós saímos de cabeça baixa, voltamos lá, lá no Parque São Jorge, do coletivo. O coletivo ia ser lá, o treino ia ser lá. Voltamos, aí falamos no Nelson, ó, não deu certo, ele não quis saber, já falou que a gente vai jogar um para Cambu e tal. Aí Nelson virou para nós e juntou o grupo todo, né, pra gente falar né, o que tinha acontecido. Aí o, o nosso subiu assim falou, ó, bom, gente, ele tem razão, e tem outra. Vocês vão querer pensar em dinheiro agora? Ninguém acreditava em nós, cara, ninguém acreditava. Nós estamos aqui, por não mérito nosso, nós que buscamos isso aí, cara. E nós vamos,
1: o Corinthians nunca foi campeão brasileiro, vocês não querem deixar o nome de vocês aqui como os primeiros campeões brasileiros? Um olhou pra cara do outro do grupo e tá? falou, vamos pra ela, vamos pra ela. Foi a pro palma. Aí fomos treinando vai, conseguir ganhar o primeiro, ganhar o segundo. Aí, quando chegou no último
3: jogo, que a gente ganhou 2x0, gol pro tipo panzinho, nós voltamos, nem festa não teve, não teve jantar, não teve nada. Nós voltamos pro hotel que a gente é, concentrava. O Matheus foi lá, que ele tirou foto lá com a taça, tudo. E aí ele virou assim pro o
1: Nelsinho e falou assim, ó, fala pros meninos aí, Nelsinho que é 50%, viu? Vou dar 50%. Ele deu 50% também, as duas ah, mas é, teve, depois
0: que a gente ganhou. Teve uma turma que foi pro hotel e depois foi a Avenida Paulista, ainda em cima do Trio Elétrico, alguns jogadores, né? Não foi todo foi. mundo mas alguns é, jogadores Não, mas a Paulista. Gente,
3: Eu e o Giba, por exemplo, nós, a gente estava sem carro, porque eu, nós somos como a gente ia junto na caravana na vitória, né? Tinha ido com o Neto. E aí o Mauro Neto fala assim, eu não vou pra casa não, não. <risos> Eu falei, é, e nós? vocês se que se dane. Aí o Gil disse assim, vai emprestar o carro do doutor Paulo, cara. O doutor Paulo emprestou o Voyage que ele tinha pra gente voltar pra Campinas. Depois do outro dia, foi entregar o carro pra ele. Foi assim. Meu Deus do céu. A, a, a faixa nós recebemos no vestiário lá da Portuguesa um dia
0: né? Olha só. Bom, Wilson, quando você começou a sua carreira de goleiro, aí vem a pergunta, aquela pergunta assim de, de quem está começando mesmo? É, em quem você se espelhou assim? Quem era o seu ídolo como goleiro na infância ou na juventude já?
3: Lá no, lá no Paraná é, passaram grandes goleiros, né? Então eu, eu tinha um goleiro, que jogo no Curitiba que foi meu amigo, inclusive depois já faleceu o Sélio o Célio Marcial, que foi titulado Curitiba há mais de 10 anos, jogou nos outros clubes do Paraná, no Colorado, trabalhou no Pinheiros também, eu era moleque quando, quando ele jogou no Pinheiros, então eu agradeço muito a ele por tudo que ele me passou, sabe, ele, ele, ele era um jogador assim, que não era alto, e só que naquela época ele já tinha uma condição muito boa de jogar com os pés, ele jogava adiantado, eu, eu assisti muitos jogos dele, né? que eu era moleque, eu ia no estádio, e, apesar de não o time que ele jogava o Curitiba, o meu, o meu time era o Ferroviário que é o, hoje é o Paraná Clube, né, que era o Colorado. E ele, né, eu gostava muito do Sepp Maier o né, um goleiro da, da, da Alemanha, né, para mim foi um dos maiores, do que eu vi jogar assim foi o maior, né. E gostei, gostava assim muito do estilo do Carlos, sabe, o Ado também, do Corinthians, né, que é lá do Paraná também. O, o Félix, né, que foi campeão, foi injustiçado e tal, muita gente critica, mas ele, ele foi um excelente goleiro. E, e o Carlos, que jogou na Ponte, pela, pela descrição, ele jogou no Corinthians também. É, pela descrição, pela maneira simples dele jogar, sabe, eu não, nunca gostei assim de, de fazer coisas, espalhar a foda, fo aquelas coisas é, fazer malabarismo não, é uma coisa bem assim, sóbria mesmo, sabe então foram esses mais ou menos que a gente é, procura se espelhar e, e a dificuldade do goleiro antigamente era muito grande porque você não tinha um treinador de goleiro específico, né? não tinha um, um cara que jogou no gol pra Tata tá dando as dicas zica, a gente tinha com os companheiros, né? Como eu te falei, eu tive, eu portava, desde o Infante Juvenil, a gente sempre treinava com o profissional lá no Paraná. O Piers formou muitos jogadores, sabe? Então, eles tinham como filosofia, toda a semana, faziam dois coletivos, que antigamente jogava só domingo a domingo. Então, eles faziam um coletivo, na quarta e outro na sexta. Sempre um com sub-17 e outro com sub-20. Eh, sub então, era antigamente Infante Juvenil e Então, a gente, Infanto, eu era Infante Juvenil, eu tinha 16 anos, e já jogava contra os profissionais, então para nós era bom, perigo, né? é, você ia pegar a manha, né, e jogava, com os caras não dava para pra gente não, ele chegava a bota não, e, e, mas só que a gente tinha oportunidade de estar tá conversando com eles, eu, eu, por exemplo, eu tava treinando e conversando com o, o goleiro titular do time, sabe, de cima, então a gente, pra gente era,
1: era, assim, muito bom, né, então... Mas basicamente foram esses aí. Né? Wilson, vamos mudar um pouco o assunto agora. Vamos falar um pouquinho do Wilson Treinador. Você que foi é, treinador do Palmeiras B e dirigiu o time principal em alguns jogos. Explica para nós como é que você me parar no Palmeiras. Viu?
3: É, primeiro deixa eu, tomar, eu contar uma história engraçada aqui, que quando eu assumi Mas, no Corinthians, ah, assim, eu parei. Eles me convidaram né, para trabalhar como assistente técnico. No início eles queriam que eu fosse treinador de goleiro. Falei, mas, o Aguinaldo, o que vai fazer? Não, daí nós vamos. Desperta. falei, não, então não. Então eu vou, eu vou embora, vou continuar jogando mais dois anos, mas eu sei o que eu vou aguentar e tchau. Não, não. Aí depois eles resolveram que eu me convidar para trabalhar como assistente do Eduardo Amorim. E aí eu concordei. Falei, tudo bem, então aí e tal. Só que eu tive que renovar o um contrato mais três meses, porque tinha Libertadores. O Eduardo falou, não, fica aqui, você já está me ajudando dessa forma se a gente precisar. Você já tá, conhece o grupo, você tá aqui e tal Continua treinando como atleta e vai me ajudando por fora Bom, continuei Aí, só que no, no Logo que encerrou meu contrato o, o Edu, Nós perdemos A Libertadores aí em 96 Perdemos o Grêmio lá no Paquembu E o Eduardo caiu Alexandre naquele Lopes, dia Alexandre Lopes, né? Isso, é, aí caiu naquele dia o, o Eduardo Eu falei, então dancei, né Tô embora tal, tudo bem Acabou meu contrato, tudo bem Aí eles trouxeram o Valdir Espinosa. Aí o Valdir Espinosa veio e aí ele, o Zezinho que era o diretor, ele foi conversar com ele, falou assim, oh, tem uma situação aqui tal, do é o goleiro que está né, com a gente há muito tempo e tal, e a gente ia fazer isso com ele, pra, porque ele conhece bem o grupo e se dá bem com todo mundo tal, e tal, a gente quer é, premiar de alguma forma para continuar ajudando no, na condição técnica. E ele concordou. Aí veio ele, o Reverino certo que era o filho, né, a primeira missão que ele me deu, deu foi a seguinte, eu ouviu só o seguinte, nós fizemos uma pré-temporada lá em, em Atibaia, né, e aí eu já começou o camarada Brasileiro, a brasileira, já jogar Palmeiras e Botafogo, lá no Parque Antártica. Ele falou, Wilson, você vai lá assistir o jogo, vai marcar as coisas do Botafogo, que o adversário nosso seguinte era do Botafogo. Eu falei, eu? Tinha aquele cara do jogo, muito amigo, né? Eu, você é muito amigo meu, né? Eu vou lá no Palmeiras, e você recaíra é é hoje. Quarta-feira eu vou lá, o que você veio fazer aqui? vem vim maritar o Botafogo, eles vão acreditar muito em mim, mas não, infelizmente não vai dar, eu vou ver de casa, daí o marco, tudo de no próximo eu vou, tudo bem. Então começou assim, então, aí, só que daí passou, né eu, eu trabalhei ali e tal, foi embora do Corinthians, fui pro Cruzeiro, é, com o Nelson Batista, né? foi um mundial tudo, e... Depois de um tempo, né, eu assim, fui pro São Paulo e não pude me levar, que o Heriberto já tinha, já estava no São Paulo, era o do São Paulo, era assistente lá e tal, não pude me levar. E aí surgiu
1: uma oportunidade para eu trabalhar em Jundiaí, o João Paulo Medina, professor, tinha sido já trabalhado com ele na faculdade, aqui no Campinas, que eu formei na PUC, né? Ele já era professor aqui, eu já conheci
3: ele há muito tempo e tudo, e ele me convidou para trabalhar em Jundiaí, e eu fui. E aí o, o ET, na época, era relacionado com a Parmalat, né? Quem mancava lá era para E aí o Medina me levou para lá, o senhor João Seco também, que trabalhava lá, que me conhecia aqui da época do Guarani, ele foi, foi diretor aqui do Guarani, financeiro e tal, e me levaram para lá. Eu trabalhei quatro anos lá, né? De 2000. E, de 2000 até 2002. Eu fiquei o um período na Arábia Saudita, quando, quando eu voltei, aí surgiu a oportunidade de trabalhar na. Não no B do Palmeiras, na base. Porque eu tinha trabalhado com
1: Bagatela, que assumiu no lugar do Medina, e ficou, e nós tornamos amigos e tal, e somos amigos até hoje, tá um excelente profissional. E, e aí ele me indicou, né? Lá pro Palmeiras, e os caras. E aí eu fiquei preocupado de como que eles vão re
3: me receber no Palmeiras, né? Só que eu nunca desrespeitei camisa de ninguém, pelo contrário, eu
1: sempre respeitei prezei, né, a, 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 os jogadores sempre foram amigos, a né? gente sempre teve, eu nunca tivemos problema nenhum assim, e, e aí, pelo contrário,
3: fui muito bem recebido lá, né, e iniciei o trabalho no Sub-20, né, e depois coordenei a base e
1: trabalhei no B. E dirigi o Palmeiras duas vezes só,
3: uma com a a gente perdeu dentro do, do Parque Antártico 1x0, um gol de cabeça de uma parada. E do, um dia que a gente jogou contra o Santos do Xembu, nós metemos quatro né, na vila deles lá. E, eu assumi no lugar do Jair Vicente, que eu tava dormindo em casa, aqui, eu, eu era treinador do B, né e aí tava é, trabalhando, a turma do B, que né? até o Adãozinho tava trabalhando comigo, porque eles tinham afastado ele e tal. E aí duas e meia O palmeiras tinha jogado à noite e, e tinha perdido E aí duas e meia da manhã Tocou o telefone, eu dormindo Eu sou difícil de acordar aí, Eu nem ouvi o telefone, a minha esposa atendeu Fica do lado dela o telefone Aí ela batia assim, o Mustafa quer falar com você. Batia nas minhas costas assim, Mustafa quer. Aí eu virei que assim, eu acordei, o Mustafa quer fala com você. Eu falei, porra, mas vai mandar embora agora, tudo bem? Não vai mandar agora, eu embora? ligar <risos> essa hora eu vou me mandar embora. No meio, né? no meio do sono? Prima, no meio do sono, pô. Aí ela fala, não, eu não quero falar com você de qualquer jeito, aí, tá bom. Aí eu atendi. Aí o seu Mustafa, tudo bem? Ele era secão, assim, né? Eu falei com ele, fiquei trabalhando com ele em 2003, 2004, 2005, até início de 2006, fevereiro de 2006. Aí ele falou assim, é, tá tudo bem? Desculpe o adiantar da hora, ele falou. Eu falei, não, não tem problema não, chefe. O que foi? Aí ele falou, não, amanhã, eu queria saber se você pode tocar o treino do profissional, porque o Jair foi embora, tal, nós resolvemos aqui agora, e eu queria saber se você podia dirigir o profissional, então você acerta todas as situações do B lá, que o B também treinava, tinha jogo, tinha um monte de o Anselmo, inclusive que estava no Corinthians até agora, era meu preparador físico lá, saiu e foi para Cruzeiro lá, estava no Corinthians, e conversa com o Anselmo lá para acertar as coisas todas do B, porque você vai dirigir o profissional no próximo jogo era o Santos na Vila. Aí eu fui à tarde lá, então acertei tudo com o seleção o treinador B, a coisa tá babá.
1: O, o treinador do sub 20 assumiu lá o B e eu fui lá pra dirigir
3: só esse jogo aí. Aí deu uma sorte de ganhar o do, 4x0 do, do Santos lá na Vila, né? E, e eu botei o Adãozinho que tava afastado, botei o Adãozinho e, e a irmã não pega o lá pro Santos, deu certo ganhamos 4 x 0 dele, eu fiquei até 2006 lá, e eu, eu tenho amigos até hoje lá e é tudo, e você sabe que a bronca maior do Palmeiras é que o São Paulo não é o Corinthians eles respeitam muito o
1: Corinthians, é, é impressionante entendeu? então não tive um problema problema, graças a Deus é,
0: essas coisas né, o dia a dia do clube pra quem trabalha no clube, quem tá lá dentro sabe que que a bronca maior é que o São Paulo, né? a torcida é Palmeiras e é, mas Corinthians, mas lá é... dentro é, o negócio pega mesmo, é, é como o é, São Paulo. É uma,
3: tem uma história antiga lá, de um terreno, sei lá, que o São Paulo tomou do Palmeiras, eu sei eu não sei direito a história lá, mas eles têm bronca de
1: São Paulo, o Corinthians eles respeitam, eles sabem que Corinthians é Corinthians, mas o, o São Paulo eles não querem saber não.
2: É, Wilson, vou, vou, já que você é um bom contador de história, eu vou querer saber uma história que eu acabei lendo aí e vou querer saber o que, que aconteceu de verdade, né? Tem uma resenha de que no dia do seu aniversário, os jogadores fizeram um trote contigo e você foi atrás dele com uma máquina de choque. Conta pra gente, o que, que o pessoal aprontou contigo? Vamos dar um pouco de risada aí, Wilson.
3: Ah, eu pego até hoje, se precisar. Eu tenho uma <risos> choquinho até hoje guardado aqui em casa. Só botar, é só botar a bateria nele. Que vai, que o, vai. É, o Zé Elias, o Zé Elias, enchendo a passezinha. Eu ficava no quarto muitas vezes com o Zé Elias, ficava com o Wilson Manco, com o Ronaldo e tal. E o Zé, o Zé era o mais novo do plantel e eu era o mais velho, né? Em 90, uhum. 90 era o Dinei, o Dinei tinha 18 anos e eu tinha 32. Mas depois veio o Zé, né, em 93, e aí e, e eles colocavam normalmente assim, o mais velho com o mais novo para a gente ir conversando, enchendo o saco. E aí a gente criou uma amizade, que é amizade boa até hoje, né? Eu fui uhum. padrinho do primeiro casamento dele até. E, e aí ele e o Casagrande, o Casagrande tinha voltado para o Corinthians no final, né, já tava, eu e o Casagrande, a gente estava no DM, estava lá tratando, então era conversa, aquela, ele conversa pouco, né, o casal, e aí ficava aquela resenha, tá, não sei o quê, tá, aí, um enchendo o saco do outro, e porra, por que, que você não veio ontem? É, você foi na parada gay, hoje, hoje é bullying isso aí, né? Então a gente ficava fazendo bullying um no outro um lá, né? E, e aí, foi aniversário, 7 de março, tal e os filhos da mãe dos caras combinaram, compraram um, um, um vibrador lá, um negócio assim, cara. Botaram dentro do meu armário, meu armário é número 2 lá. Botaram lá, embrulhado, tudo de, de presente pra mim. Rapaz, olha que eu abri aquilo. Eu sempre levava aquele choquinho, né, pra brincar na concentração, no ônibus e tal. E brincar a gente botava choque mesmo. Aí, aí sumiu todo o vestiário. Eu, normalmente eu era o último a sair do treino, né? Porque eu ficava treinando lá Falta e escanteio, né? Aquelas coisas todas, e eu ficava por último. E aí eu desci e já tinha trocado de roupa, todo mundo usar, pô, né? E ficar escondido no outro vestiário ali do lado, né? Só para ver o que ia acontecer. Né? Aí, agora que eu vi, cara, eu catei o choque. Eu choquei, vou pegar um por um, mas não Sobrou um no vestiário. <risos> não, aí no dia seguinte a treino de novo, né? Aí quando eu menos esperava, eu, eu esqueci. Um dia fui, o Elivelto estava Elivel tomando banho ele esqueceu. E eu desci da, 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 do treino, era do último também, ficou ele para trás. E aí eu cheguei todo sujo e tal, não sei o que, falei, Miranda, tem alguém aí? O Elivelto tá estava no banho, ele falou, o, o Miranda, o roupeiro, né? Até hoje não, o roupeiro do Corinthians. Miranda, segura ele aí que eu vou pegar esse cara aí hoje. <risos> Peguei meu choquinho no armário e fui. Ele deu um desespero, mas eu, ele molhado, cara. Eu não ia encostar nele o negócio, né? Eu só fiz o barulhinho assim, sabe aquele negocinho azul, bzz, de polícia assim. Ele deu, ele foi que escapar, só que ele errou a porta. Era antigamente no Corinthians, ali tinha um armário, uma porta de, aqueles drywall, tipo drywall, né? Mas era de plástico e tá? tal. Ele bateu naquilo e caiu tudo. <risos> caiu tudo, ele saiu correndo pelado lá para fora falou até de gaguejar falei, não, é, não, não gaguejou nada não, falei, ele, eu tô brincando cara, você acha que eu vou botar isso aqui? você é louco, você é louco, falei, eu vou, sou louco é. aí, vai brincar daquele jeito lá também, ele vai brincar com o louco vocês querem palhaçado? É. até hoje ele conta essa história filha da mãe, é figura,
0: cara é, o, o Wilson, é, é eu sempre faço essas perguntas de, de resenha, de histórias engraçadas, aí você já contou várias. É, aí eu vou, eu vou emendar uma rápida e uma mais ou menos. né? Mas assim, eu vou emendar as duas perguntas numa só. Primeiro, é, aquela final de 93, onde você entrou lá, o Ronaldo foi expulso, você acabou entrando. É, ali, para você, foi, foi o maior desafio da sua carreira? Entrar naquele jogo, fazer uma final contra o Palmeiras, o Palmeiras vindo de uma fila, indo numa fila ali, foi, foi o maior desafio da sua carreira? E aí, só emendando, depois que você falar isso aí, para você contar mais alguma historinha aí, envolvendo o Neto, alguma coisinha aí.
3: É, aquele jogo, por exemplo, você tem uma ideia. É, a gente ganhou o primeiro jogo, o viola fez, fez, me imitou o pouco e tal. Então, a, depois que eu trabalhei no Palmeiras, eu sabendo o que que eles fizeram naquela semana. O Vanderlei Luxemburgo martelou na cabeça dos caras, ele não fez treino, ele não fez, não falou nada, ele botava a imagem do viola no vestiário, botava a imagem do viola, e sabe, ele criou um clima aí. Só que o Palmeiras tinha um, era um time, né, tá? E a gente, naquele jogo, é, tinha uma... O Flavinho entrevistou para o preparador físico, ele tinha muita ligação com o pessoal da USP lá e tal, da Escola Paulista de Medicina tudo. E eles estavam fazendo uma, uma, um trabalho para ver o nível de estresse de, de coisa de atleta e de, de, de arbitragem de algumas pessoas relacionadas ao jogo. Então, no vestiário, antes do jogo, eles escolheram alguns jogadores, por exemplo, do Palmeiras, do Corinthians e tal para colocar uma aparelhinho aqui assim, né? Tipo esses que eles usam hoje em dia, só que era, era mais rudimentar, não tinha aquele coletinho, não. tinha uma cinta que você colocava aqui e tal, com um, tipo um rotezinho atrás que ia medindo a sua pulsação, ia medindo tudo, ia medindo. E eles escolheram alguns jogadores que muito provavelmente não iam entrar na partida. Eu fui um deles porque o Ronaldo estava jogando todos os jogos. Goleiro é muito mais difícil de entrar numa partida, ainda mais numa decisão do que qualquer outro jogador. Então, escolheram alguns. Então, eu acho que foi dois: o Flavinho, o preparador físico, é, e aí outras pessoas relacionadas ao jogo lá, e eu e mais dois jogadores. não lembro quem é. Quando aconteceu aquele negócio com o Ronaldo, puta, primeiro eu tive que arrancar tudo aquele negócio, né, que o esparadrapo, tudo, tirar a camisa, tirar, arrancar todo o negócio, até para assentar e começar a aquecer para poder entrar no jogo, entendeu? Então, é um, dia, é um desafio enorme, lógico, eu, eu, só que eu estava preparado, né, para. Pra encarar aquilo tudo ali, né? Tinha mais de 100 mil pessoas no campo, tudo, mas o cara que joga no Corinthians, ele tem que estar preparado para pressão, para dar as coisas da certa, para a coisa da errada e, e seguir em frente sem sem deixar o negócio cair, né? Só que infelizmente nós entramos, na hora que eu entrei nós estávamos com dois a menos, né? Eu ainda, hoje, outro dia eu ainda vi, eu não tinha visto até outro dia, outros dias atrás esse jogo aí. Sempre tá passando, então tá? vejo os gols e tal, mas o jogo inteiro eu não vi. Então outro dia o PVC ele fez um, um, um negocinho, um, um takezinho, falando de lance a lance do jogo. Então aí eu assisti, eu peguei por acaso no Facebook assim o dele e tal, e, e, o Instagram, não lembro, e assisti. E aí eu vi, cara, que a diferença foi muito grande, né, a, a nossa naquele dia, a, principalmente depois que o Edmundo deu aquela entrada no Paulo Sérgio e não foi expulso. Porque se ele ser é expulso naquele lance, talvez pudesse ter igualado uma situação lá e a gente tivesse até conseguido alguma coisa. Mas a partir daquele momento que não teve como, né? Aí eu vi logo a primeira bola que. Eu, coisa foi, o Edmundo entrou na minha cara, eu consegui fazer a defesa. Aí que eu comecei a lembrar de lances assim, porque eu não lembrava exatamente de tudo, né? Como que foi o pênalti e tá? eu vi, porra, eu, sabe, eu já estava no lance, ele conseguiu livrar aqui, o Edmundo conseguiu livrar o Ricardo. Eu já estava em cima do lance ali, ele não ia fazer o gol, que eu já tinha fechado o ângulo e tal. Ele ia chutar em cima de mim, ou eu ia abafar a bola. Mas aí eu vi, né, então é, é duro, porra, dói pra caramba, você vê tudo direitinho. Mas, assim, a diferença foi muito grande do Palmeiras. E mesmo assim, no, 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 na prorrogação, se, se não tem o pênalti, às vezes a gente estava com o jogador menos e tal, não sei o quê, com aquele baita daquele time, mas às vezes a gente podia ter conseguido escapar uma bola lá ou fazer alguma coisa, Entendeu? mas Foi um grande desafio, sim. As pessoas lembram e tudo. E é ruim porque a gente perdeu, né? Perdeu daquela forma e tal. E o Palmeiras saiu da fila, tudo, né? E foi difícil dormir depois do jogo, porque a gente tinha plenas condições, mesmo com o Palmeiras tendo uma seleção. Como aconteceu em 90, a gente podia ter ganho. Podia ter, né? Assim, livrado o jogo lá. Se fosse uma situação normal, de 11 contra 11 e tal,
0: ter ganho o jogo. Né? mas infelizmente é uma, essas coisas, é, né? é uma coisa que aconteceu e aqui como o Kleber falou aqui nós somos três corintianos fazemos um programa de esporte lógico, mas somos três corintianos e assim, o, o importante eu acho que o mais importante é aquele time de 93 ele não ficou marcado por perder pelo Palmeiras, pelo contrário o Palmeiras tinha um baita de um time nenhum jogador foi crucificado é, é, nenhum jogador a torcida foi pra cima depois porque perdeu pro é. Palmeiras, ou seja, a torcida também entendeu o que tinha acontecido fora, lógico, outras coisas, com o Zé Aparecido de Oliveira, depois de muitos anos ele falou que ele achava que se ele visse o lance do Edmundo por outro, por outro ângulo ah. ele poderia ter expulso, enfim mas foi uma equipe que não ficou marcada pela derrota, ficou marcada Sim. por momentos vitoriosos, 90, 95 principalmente, enfim é, mas agora para a gente fechar o programa de vez, é, conta alguma resenha do Neto, tem que ter alguma coisa
3: Conta, conta é, só, só para encerrar né, essa situação que você falou, é verdade e todos os jogadores foram muito respeitados, sempre foram muito respeitados pela torcida do Corinthians. Por quê? Porque a gente, a gente fazia o que a gente gosta, né a gente gostava e a gente sempre respeitou a camisa e, e entrava dentro do campo, entendeu? E, e entrava com alegria. O que acontece tava, hoje. É, não acontece entrava hoje. com alegria e depois a gente pode até falar sobre o momento de hoje e tal. Mas entrava com alegria e com disposição para perdendo, ganhando, vai até o fim, se tenta, finalzinho do jogo ainda eu lembro, a vamos melar essa porcaria e tal, eu falei, não, vamos, Corinthians, cara, Corinthians tem 100 mil pessoas aí, cara, vamos vamos, vamos seguir, vamos tentar, vamos tentar lutando, vamos morrer lutando, e foi o que aconteceu, e infelizmente a torcida reconheceu esse aspecto aí, né? mas com relação ao Neto, tem, tem várias, entendeu, eu trabalhei com o Neto aqui no Guarani, com 15 anos, ele, ele subiu já ele era assim muito acima da média, média na época, tanto é que ele nem passou para o Sub-20. Ele jogou no Sub-17 e já passou direto para o profissional. Um jogo com a ponte que ele fez seis gols aqui na ponte, fez seis a zero lá no Sub-20. Só contra sub a ponte? Sub -17. só Sub-17, Sub-17. E, e, e aí tem várias, tem várias. Aqui do Guarani ele passou pastinha no Zete, para você ter uma ideia que ele era mais velho lá no, no, no Zé Chegou, coitado lá de, de Capivari... Ele reuniu a Wagner e estava junto aí nessa aí, mais um monte de molecada, e tinha um pastinho no lá, pelo amor de Deus. Olha, só. Mas tem, mas tem uma engraçada dele, assim, porque ele, ele. Uma época ele comprou um carro chamado Saturne da Chevrolet. Um carro importado, tal, azul, bonito, carro pra caramba e tal. E a gente ainda aí voltava com, com de carona, né? E aí, nesse dia, eu tinha ido com ele. Aí eu... Depois do jogo sempre tinha alguém que levava o carro da gente lá pro Pacaembu, que a gente tava com o carro, levar a gente tinha, obrigado aí no ônibus, né? Daí o segurança, lá normalmente tinha Maia, o Pedrão, pegava o carro e levava lá o Pacaembu, que já saía do vezes tinha DOP e então tal, já pegava o carro e ia embora, principalmente a gente que ia é para Campinas, né? Aí, nesse dia, ele falou, eu fui pro carro dele, fui de carona, aí chegamos lá no Pacaembu, jogamos, ganhamos o jogo, está no seu o depois do jogo ele falou, a mesma coisa que falou o Vento, lá, para mim pro giro, é, eu vou ficar aqui, falei, ah, é eu, e como é que eu faço? Aí ele falou, não, não, macarrão, você pega meu carro e vai, leva amanhã no treino, aí a gente volta junto, depois você vem com o seu, seu carro no outro dia, tudo bem, aí tá bom. Aí o Ezequiel também morava em Campinas, né? O Ezequiel, só que o Ezequiel nunca ia e voltava com a gente, porque ele chegava atrasado. E aí ele, a gente marcava aquele lugar aqui, perto aqui, e eu e o Giba, e o Giba era brabo, cara. Aí passava, eu tinha um dia, eu tive que bater na porta da casa dele lá, e ele não estava no lugar marcado, cara. Aí ele falou, ah, Ezequiel, está dormindo, né? Eu falei, então fica, vamos ir, e, e o Ezequiel já não vinha. Só que ele estava lá, falei, tudo bem, Ezequiel, te deixa na sua casa. Aí pegamos o uniforme do Corinthians, Saímos do Pacaembu, venhamos para o marginal, pegamos para o lado, olhei o, o, o negócio do combustível, zerado, para a esquerda aqui, zerado, tem filho da puta do Neto, deixou, é, deixou o carro, mas sem combustível. Eu não vou encher o carro do tanque do carro dele, não, ele ganha mais que eu, vou botar cinquentinha aqui nisso aqui. Aí fomos procurando um posto na marginal, de madrugada, porque o jogo foi à noite, Nada de posto aberto, falei, nossa, estamos morto, e agora? Se entrar na bandeirança né? aqui, só tem posto lá em cima, né? Aí eu, o, o, por sorte, o último posto lá direito, assim, tava as luzes apagadas e tal, mas tava aberto. Aí parei o carro, aí baixei o vidro assim, o cara olhou meio desconfiado, assim, né? Um preto e um branco dentro do carro, uniforme do Corinthians. Aí eu falei assim, dei a chave cara, né? Deixava. Põe cinquentão pra mim aí, por favor, né? tal... E o cara desconfiado, cara. Ele foi lá pra trás e aí voltou, não abre com a chave. E ela que abria dentro, né, o negócio. Aí o Ezequiel vira pra mim e fala assim, tá vendo? A gente tinha que ter roubado o Monza. <risos> O cara saiu fora e eu não achava o lugar para abrir a porra do negócio. lá eu peguei o
2: cinquentão. Tá aqui, aqui, ó.
3: Aí, por Deus, cara, eu falei: pega o, o, o manual desse carro aí, Ezequiel. Eu já falei: tinha que roubar é o monza porra, de sacanagem. Né? o cara é o olho desse tamanho. Assim. Aí eu achei, rapaz, era aqui embaixo do banco, assim: eu tum, aí dei o cinquentão pra ele, o cara encheu, depois o cinquenta. E tá eu só dava porrada nos neguinhos do Ezequiel. Pelo amor de Deus. Outra vez as, lá em Ribeirão A gente estava decidindo o, o Paulista de 95 Aí o, os caras jogavam um o baralho né? E aí no, no quarto do baralho Eles não deixavam ninguém entrar Aí o Ronaldo levou uma Até o Ronaldo, se eu falar com o Ronaldo Se ele não tem isso aí gravado Porque e, o Ronaldo pegou uma, uma, uma filmadora Vamos estourar a banca deles lá Vamos estourar a banca deles lá e Eu com choquinho, ele filmando <risos> Fomos lá no quarto, tava todo mundo assim, as duas camas juntas. Tinha uns oito negros jogando baralho lá e tal, o quê fumando, aquele negócio, todo antes da decisão, no, no, do, do, lá em Ribeirão Preto, no hotel lá. Aí ele bateu, né? Quem é? Sou eu, quero jogar, pô. Não, você não vai jogar. Não, se não jogar, eu vou arrombar, né? brincando. Né? E aí esse cara veio abrir, né, o mano, sei lá o que, veio abrir a porta, a hora que abriu, eu entrei com o cho choquinho aqui, assim é ele ficou filmando atrás. Nossa senhora! <risos> o nego <risos> jogava, a carta pra cá,
0: só faltou o nego
2: pular pela janela, escondido no banheiro.
0: <risos> Essa é a outra aí, cara. É, o Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo era uma figura. Quem, quem, quem conheceu o, o Birosca ali na Santa <risos> Cecília? É Conhece bem o conhece bem Ronaldo Giovanelli. Tem outra do
3: Neto também, que a gente estava nesse carro, aí andando de campina eu estava eu, o Neto e o Giba nessa, nesse dia, e o Pardal, que foi o preparador do ofício, estava vindo é, de... Não, não era o Giba, não, acho que é o Mauro e o, e o Pardal. A gente vindo para São Paulo, pela Bandeirantes, e passamos do gás assim, e eu, eu vi um, uns cortezinho velho assim na, 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 no acostamento, tudo esfumaçado e tal, né? E o, e o cara com o capô aberto. A hora que passou, eu olhei assim, era Ezequiel. Eu falei, Ezequiel, neto, para aí. Era Ezequiel, cara. Ezequiel com o carro todo. Aí pá, eu via no gás, né, cara? Lá na frente dava um, um bom tempo de, de, de ré. A hora que nós descemos do carro, o neguinho lá com o carro todo arrebentado. Aí, eu olhando para a cara dele, ele falou assim: depois vocês não acreditam em mim, né? Porque chegando a ser atrasado, matava o avô, o cachorro, a avó, <risos> <e> todo mundo. <risos> Aí teve que ir, o pai dela um jeito lá no carro dele lá e foi indo. Tivemos que ir, chegamos todos atrasados, porque nós tivemos que ir atrás dele devagarinho,
0: chegamos todo mundo atrasado. Meu Deus, é, essas histórias de, de carro, de jogador, é igual o Marcão conta, né? O goleiro Marcos do Palmeiras ele é. também que ajudou a empurrar o Monza que, que o cara tava roubando o Monza ele não sabia nem que é. tava roubando, ajudou, ajudou o ladrão a empurrar o carro né? Cada... O é eu tenho muita história tá. é. bom, gente, infelizmente a gente tem que terminar o programa chegando aqui o nosso limite de tempo Ó, Wilson, já fica aqui o convite vamos marcar de novo, pra gente fazer uma, uma nova resenha, e, e aí eu vou, eu vou ligar pro Wilson Mano pra gente fazer junto, fazer um programa eu, Kleber, Marcelo, Olá. você e o Wilson Mano tem
3: umas do Mano boa também viu? É, não, é. o Mano
0: tem várias aqui, aqui em Jaú Aqui em Jaú eu sei de várias dele aqui, é, aqui em Jaú o povo conhece bem a peça
2: O Marcelo, de Wilson para o Wilson vai ser, né? Vai ser, vai ser de Wilson para o Wilson
0: <risos> Vai ser os Wilsons é. Os Wilson Mas oh, é Deus isso aí, Deus. gente é, Bom, vamos começar as despedidas aqui A nossa rodada de despedida Kleber Scott, bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia, boa tarde, boa noite, macho o Marcelo
1: Wilson, vamos ter que fazer outro dia. Isso com certeza, porque é muita resenha e não pode ficar no programa só, tá? Já está marcado aí, mas para frente a gente, a gente é. vai fazer
0: essa segunda resenha aí. Muito obrigado pela participação. A primeira participação, daqui a pouquinho
2: tem a segunda. Vai ter muito mais ainda. Marcelo de Melo, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber, Márcio. É, é, como, é como o Kleber falou, Wilson, vamos precisar de uma parte 2. A parte 1 um ficou pequena para a quantidade de história que, é, que a gente escutou hoje e o quanto que deve ter mais. Então, só um muito obrigado aí. Em breve, se Deus quiser, a gente faz a parte 2 aí. Abraço. É isso aí. Bom,
0: fica aqui o nosso muito obrigado, Wilson. Obrigado de coração, a sua disponibilidade, a sua simpatia, a sua alegria, a sua reverência. É, desde o início, quando a gente entrou em contato através do Kleber, entramos em contato com você, você se disponibilizou para fazer, fazer essa gravação com a gente. Enfim, muito obrigado. Fica aqui um abraço nosso e um abraço de vários corintianos que estão nos escutando agora. É, e, e torcedores de outros times também que, que sabem reconhecer aquele profissional que você foi, profissional sério profissional dedicado, é como você falou é, hoje, a gente conhecendo aqui o Wilson através de entrevista, resenha da risada e tal, a gente sabe do dia a dia que era ali entre vocês, que é normal mas é o que você falou, dentro ali embaixo das traves, era um profissional nota mil era aquele goleiro que representava quando entrava no time. Amado pela nação corintiana. Né? Amado pela nação corintiana, como eu disse, não, não, ninguém ali ficou marcado por, por uma derrota ou por um clássico, ou por isso, por aquilo. Enfim, Wilson, Sim. fica aqui de coração nosso muito obrigado a você, viu? Eu, eu que agradeço o carinho de vocês todos aí, de todos os corintianos
3: até hoje, no lugar que onde eu vou, eu sou reconhecido pelo Corinthians, pelo, que, pelo tempo que eu passei pelo Corinthians, tenho um profundo respeito e admiração pelo Corinthians e sou torcedor também, né? Então, a gente torce para que o Corinthians saia dessa situação e, eu, e o que eu vejo assim de fora é que os, os, eles devem estar tá passando uma situação muito difícil relacionada a coisas fora do campo, tá? Então, pode estar tá acontecendo situações de atraso de salário, algumas situações, que não, não é que o cara não vai jogar por causa disso, mas ele, ele cria uma, uma insegurança né, geral, tá? Então o atleta tem que entrar em campo é, leve, leve, sabendo que ele tem condição de ir lá e render, porque ele trabalha para isso, né? E, e o resultado vai vir a partir do momento que, que isso acontecer. Histórias tem bastante aí do Matheus, do Dinei, do Neto, do Giro, ah, tem várias. Vamos. Então, a hora que do Wilson Mano também e tal, foi muito tempo dentro do clube, né? E do seu rouco, né? Então, é uma pessoas assim é o que uma coisa interessante do Corinthians é que muita gente trabalha por muito tempo lá pessoa que trabalha lá não quer sair eu também não queria ter saído de lá quem trabalha no Corinthians quer permanecer no Corinthians porque o Corinthians eu trabalhei no Palmeiras trabalhei no Corinthians trabalhei no no, no Al da Arábia Saudita trabalhei no Atlético aí trabalhei é, é. É, 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 lá, jogando em outros clubes e tal, mas o Corinthians é diferente, entendeu? Então, quem, quem, quem passou por o, que, que o Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno, falou isso. É diferente, entendeu? É diferente. Então, é, a, a pessoa que passa por lá, eu tive esse, essa, esse privilégio de passar por lá. E é um privilégio de conhecer todos vocês aí. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição aí, pra, no momento que quiser bater um papo, a gente trocar uma ideia.
0: tá privilégio para vocês privilégio, toda a honra foi nossa, Wilson Ricardo Coimbra, Wilson Macarrão, muito obrigado novamente pela sua presença aqui no nosso podcast, pessoal, chegando aqui então ao final do nosso podcast de hoje, semana que vem tem muito mais para vocês, fiquem com Deus e logo, logo tem Márcio Bittencourt aqui, logo, logo tem Claudinei Quirino da, da, do atletismo, olha, tem, tem Fofão. Muito... Fofão do vôlei, é, olha, Serginho do vôlei, tem muita gente para aparecer por aqui ainda no nosso podcast. Wilson, obrigado novamente. Gente, fiquem com Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser.